0: « Ok, montre-moi ta vitesse d'itération et j'estimerai tes revenus. » La vitesse à laquelle tu as peu itéré dans un business, c'est vraiment euh, corrélé à la vitesse à laquelle tu apprends et donc à laquelle tu, 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 tu gagnes ta vie, donc à la vitesse à laquelle tu progresses. Et euh, moi, c'est quelque chose, je reviens de très loin avec ça. Donc, euh, le truc, c'est que, tu vois, la vitesse d'idération, donc, tu vois, question de vitesse, de simplicité, emploi de Pareto et compagnie. Ce sont des principes de base. Ce sont des principes qui sont simples. Et, euh, le truc, c'est que, plus tu as, plus j'avance dans ma carrière et, et plus je redécouvre ces principes. Tu vois, vraiment, il y a des niveaux de compréhension. Genre, ah oh, oui, Pareto, en fait, je l'ai pas compris. Tu vois, un fractal sur Pareto. Genre, le Pareto, du Pareto, du Pareto. C'est-à-dire, le 20%, du 20%, du 20%. Ah, ok, tu, ah, tiens, en fait, ça s'applique là. J'avais jamais vu que ça s'appliquait là. Ah, puis en fait, Pareto, ici, ça s'applique pas dans ce cas de figure. Ah, tu vois. Bref, et, euh, et et donc tu apprends, euh, tu apprends ces principes différents à différents niveaux, et et le ce, ce principe de littération, c'est quelque chose en, de, de mes douze ans. J'ai, je crois, chaque année découvert à quel point en fait j'étais pas aussi rapide que je croyais, et euh, et donc il y a cette, cette cette notion de raccourcir le délai entre l'idée et son exécution. Et, et je vais te raconter un petit peu l'histoire euh, qui 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 se passe dans ma tête, qui s'est passé dans ma tête, et qui est revenu ces derniers temps. C'est rigolo, c'est des fois, on croit qu'on est débarrassé d'un problème, et puis il nous rattrape. Donc là, j'ai pu corriger le tir et, et, euh, et me, me recalibrer. Et en fait... Comment ça se passe Donc, mettons que toi, tu entrepreneur, ou bien tu veux être entrepreneur. Ah, il faut que je crée une offre, machin. Il faut que je, que je la vende. Donc, tu sors un bout de papier, tu commences à, bien sur ton iPad ou peu importe. Tu te mets à, à, à écrire ton truc, à dessiner ton tunnel, à dessiner tes offres, à, à ton offre, à essayer de la promesse, machin. Qu'est-ce que je peux proposer Ah ouais, et puis tiens, là, après de le faire passer dans ce panel et puis je vais me, je vais, je vais connecter ça avec Facebook. Après, tu puisses si citer un petit peu TechSeries, Je vais intégrer ça avec, avec Zapier comme ça. J'en ai pas trop besoin de bosser. Bref, peut-être tu te fais tout un plan sur la comète comme ça. Parce que tu veux être prêt du OK, je veux pas perdre de temps, euh, aller comme ça au petit bonheur dans la chance, je veux être bien préparé, donc il faut bien que je planifie le truc. Et moi, ce que je faisais vraiment, c'est ça, c'est que donc, je sortais mon iPad avec l'application GoodNote et je commençais à, à penser, OK, je pourrais proposer telle offre, machin. Et, euh, et je rédigeais l'offre, enfin, je rédigeais les grandes lignes. Et puis après, j'y réfléchissais, j'y terrais dans ma tête, comme ça, un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, et jusqu'à ce que j'arrive à me convaincre qu'en fait, cette offre, elle marcherait pas. Alors que j'avais même pas encore testé ça sur le marché. Et, et en fait, c'est vraiment aberrant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui passent des mois et des mois et des mois et des mois et des mois à essayer de poser sur papier leur offre, à poser sur papier leur, leur business model, alors qu'ils devraient simplement aller confronter leur offre au marché dès le premier jour. Euh, Évidemment, alors à ça, il y a toujours une nuance à ajouter, tu vois, comme je dis, il y a, il y a différents niveaux de compréhension de ces principes, euh, et là on peut vraiment parler de réversibilité du risque, par exemple, si tu veux lancer une fusée dans l'espace, tu taire pas en mode, ok, j'assemble deux, deux, trois fils, on balance ça dans l'espace et on regarde à ce moment-là si ça marche ou pas, et parce que quand tu te rends compte que la fusée est à 20 000 km dans le ciel et qu'à ce moment-là, il y a une merde, ça va coûter très cher, si tu fais un test, et peut-être, ça va coûter des vies humaines, suivant comment. Donc, et la réversibilité, elle est relativement faible. Par contre, quand tu démarres en business en ligne, le seul vrai risque, c'est ton temps. Bon, il y a deux, trois risques juridiques aussi, mais bon, quand tu démarres, tu, tu, sais pas tellement emmerder, mais vraiment, tu, tu fasses quelque chose de, de borderline. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tu, simplement, tu prends 24, 48 heures, tu poses une offre, tu dis, OK, qu'est-ce que je peux, et je veux aider qui à faire quoi dans les grandes lignes? Si tu sais pas vraiment, tu te genre, OK, euh, tu sais, parce que, si tu passes du temps, ouais, ok, me différencier, il faut que le frais soit clair, faut il faut qu'elle soit unique, faut qu il faut qu'elle soit précise, machin, en fait, tu te bullshit, tu vois, parce que si tu t'as pas le contexte, si t'as pas l'information, les informations, tu peux passer 400 heures à réfléchir à ça, tu n'auras pas les bonnes, les bonnes idées. Euh, et donc, euh, le, le truc, c'est ça, c'est que euh, si tu dis, ok, bon, je sais pas trop, je sais juste que je veux aider des business avec du marketing, bon, bah, c'est un point de départ, je dis, bon, bah, je vais aller discuter avec des gens qui ont un business et qui ont besoin de marketing. Ça peut être des solopreneurs, ça peut être des freelances, ça peut être des formateurs qui ont 40 employés, ça peut être des PME, ça peut être... Peu importe. Tu as discuté. Tu dis, ben voilà, moi, j'apprends je, 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 le marketing. Je, je connais deux, trois trucs en marketing digital, notamment sur, je sais pas, Facebook Ads ou peu importe. Et euh, ben je, je vous offre mes services. Tu vois, et donc, tu, tu prospectes comme ça. L'objectif ici, c'est même pas forcément de faire de l'argent, pas à court terme. Le but, c'est de, de, de voir, d'identifier de, les opportunités, d'essayer de comprendre... Qui a besoin de quoi Et dire ah ben tiens en fait il y a ce segment là de, de clients potentiels, enfin du marché qui 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 euh, qui a besoin de, 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 de tel truc. Et donc je peux arriver avec une proposition. Je dis ben voilà je leur propose ça. Tu vois Mais tu tu vas seulement découvrir ça, ça en, en itérant. Et vraiment la distance entre l'idée et son application et l'itération, je dirais même complète, tu vois genre hypothèse test feedback. Tu faut vraiment réfléchir comme ça. C'est j'ai une hypothèse. L'hypothèse, c'est que tel type de personne a envie de tel service. Donc, euh, les, ça peut être une hypothèse très large, genre, les business ont besoin de marketing. Bon, bah, c'est que as, tu vois, ne connais pas encore grand-chose. Ça ne sert à rien de, de réfléchir plus loin si tu n'as pas plus d'informations que ça. Donc, euh, test, je vais aller vers des gens, je vais leur proposer du marketing, je vais voir qui c'est qui me répond favorablement. Ah tiens, bah, j'ai tel type de... de le client qui revient que j'arrive à aider, et ça, ça c'est quelque chose que, que j'aime bien faire, qui est dans mes cordes. Alors j'allais chercher plus de clients du même style, donc deuxième tour, ah bah ben tiens, ça va être, euh, je sais pas, de l'acquisition euh, ce ads euh, pour les euh, solopreneurs. Voilà, bon, bah du coup deuxième tour, on est sur les solopreneurs, donc on comprend déjà à peu près qui c'est, tu vois. Et donc Twitter, et ça, tu vois, cette information, à la fin du premier mois, t'as déjà une idée beaucoup plus claire de ce qui peut fonctionner pour toi, que si tu passes six mois à réfléchir dans ta tête, à itérer, machin, machin, machin. Voilà et donc euh, euh, cette idée est, et moi enfin elle est extrêmement bête et simple euh, le problème c'est qu'il y, y a un blocage émotionnel derrière parce qu'on te dit enfin euh, bon, bon, moi, moi je suis moi je suis par défaut lover sinker c'est le mec qui pense trop et ça, c'est une de mes tendances naturelles. Et en fait, derrière cette tendance de tu vois, parce que finalement, entre l'idée et son application, il y a quoi Il y a de la réflexion. Donc, euh, s'il y a trop de délai entre les deux, c'est de l'oversinking, du coup, tu, tu fais quoi Tu encrasses le système, parce bah, que des nouvelles idées qui arrivent entre deux, ça vient vite le bordel, tu sais plus trop quoi faire, tu veux ça, puis ça, puis... Donc, tu vois, as intérêt à vite appliquer ce qui est important et ignorer le reste. Et le problème, c'est... Donc, là, tu vois, je t'explique la, 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 la partie rationnelle du truc. Tu vas me dire intellectuellement, je le comprends. Et le problème, c'est émotionnellement, et qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont une idée et l'appliquent, de ceux qui ont une idée et qui cogitent, cogitent, cogit, cogitent, cogitent, et qui euh, finissent par ne pas appliquer ou qui prennent trop de temps pour l'appliquer, et du coup, qui apprennent beaucoup trop lentement Eh bien, la différence, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur, derrière cette peur de l'inconnu, il y a une peur du jugement. C'est-à-dire, par exemple, et si euh, ils voyaient que j'étais incompétent Et si je me foirais complètement Qu'est-ce que les gens penseraient Qu'est-ce qu'ils diraient de moi D'accord Donc, on a peur. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire On veut se préparer pour être sûr de délivrer 100% des clients, pour être sûr de ne pas commettre d'erreurs. Et quand on a peur de faire des erreurs parce qu'on a peur d'être jugé, c'est là où on rentre en cogitation, on rentre en, en surintellectualisation. La surintellectualisation, c'est juste un mécanisme de défense pour éviter de s'exposer au risque du jugement. Et. Euh, tu peux essayer de résoudre le problème en disant Ok, c'est pas la bonne offre, c'est pas le bon truc, il faut que je trouve autre chose. C'est une autre idée, c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne idée. Ça, c'est la bonne idée. Ah non, finalement, c'est pas la bonne. C'est peut-être celle-là. Ah non, c'est pas la bonne. C'est peut-être celle-là. Ah non, c'est pas la bonne. On revient sur la première. Ah, mais j'avais déjà pensé à ça il y a six mois, mais c'est pas la bonne. Tu te retrouves quatre ans plus tard, tu es toujours en train de réfléchir à ton truc. D'accord Donc, ça, tant que tu pas dépassé ça, complètement, tu auras du mal à avoir un business qui fonctionne. Et plus les. Tu peux voir, plus l'entrepreneur arrive à itérer vite, plus il a de résultats. Donc vraiment, tu as une corrélation directe entre la taille du business et le nombre d'itérations qu'il fait par jour. D'accord Parce que plus un business devient gros, plus il peut itérer, et donc plus il apprend vite, et donc il gagne, c'est ce qu'on appelle une économie d'échelle, donc il gagne un avantage, parce qu'il apprend beaucoup, il a beaucoup plus de data. Et, euh, et donc vraiment, en tant qu'entrepreneur, ton objectif, c'est d'accélérer ces cycles. Euh, il y avait une petite parabole intéressante, c'est la parabole du, de, du prof de céramique. Euh, c'est une petite histoire inventée, comme ça, mais qui, qui reflète vraiment l'apprentissage. Donc, le parabole, le, le, le prof de céramique, il dit à sa classe, je vais partager la classe en deux cette année. Donc, il y a la moitié de la classe, vous, vous serez noté sur la qualité des, des pots que vous allez créer. Donc, il vous faut juste créer un pot, mais parfait, et vous serez noté par rapport à cette perfection. L'autre moitié, où vous êtes au kilo. Si vous, vous faites plus de 2500 kg de pots, vous avez la note. Et c'est bon. Donc, pendant la, toute l'année, ils ont... Euh, L'expérimentation enfin, s'est déroulée, ils ont, ils ont, le, le, le jour du de, de rendu des notes, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ceux qui sont allés au kilo avaient aussi des pots de plus grande qualité. Alors que ceux qui étaient à la perfection, ils avaient des pots très très moyens. Par contre, ils étaient capables d'expliquer en détail toutes les étapes pour créer un pot parfait. Parce qu'ils avaient intellectualisé le truc, ils avaient cherché à, à tu vois, à faire le meilleur pot possible, mais en réalité, tu apprends beaucoup plus en itérant rapidement. Donc tu cherches à itérer, et en fait, en fait c'est quand tu boucles l'itération, tu vois, hypothèse, test, feedback, c'est quand tu as le feedback que tu apprends. D'accord Donc quand tu as ce feedback, à ce moment-là, tu dis, ok, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été Donc tu veux juste un faire une faire une boucle rapide et, et, et obtenir un résultat satisfaisant, tu sais, genre, si, si c'est la première fois que tu fais du marketing, euh, du marketing, par exemple, ça peut être n'importe quoi, bon, pour un client, t'attends pas à lui faire péter ses chiffres. Ça serait un si tu y arrives, ça serait une pure chance ou alors c'est que t'es vraiment un génie. Mais en principe, ça arrive pas. Même les, les génies du marketing, ils euh, arrivent le loin pas à tous les coups, même le marketing en lui-même, c'est pas ce qui fait exploser une boîte, euh, contrairement à ce qu'on dit sur Internet. Mais bref. Et, euh, donc, on euh, n'arrive on, on pas au premier tour. Par contre, au premier tour, bah, tu vas pouvoir dire « Ok, qu'est-ce que j'ai fait qui a fonctionné Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas fonctionné Qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois ?» Et plus tu peux te poser souvent cette question, non pas en cogitant dans ton coin sans avoir exposé tes idées à la réalité, mais après justement avoir testé le truc, à ce moment-là, tu vas apprendre. D'accord? Ok, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce que je peux améliorer? Alors, je le fais avec mes clients quand on construit un, un, un accompagnement, un programme d'accompagnement. On dit, tu fais un premier tour avec, avec chacun de tes clients et chaque fois qu'il y a un bug, un truc qui marche pas, tu notes le problème. Et on se fait une liste de problèmes. Et puis après, on repasse ces problèmes en revue. On dit, ok, comment on peut améliorer l'accompagnement pour supprimer ce problème? D'accord? Et on cherche, on brainstorm des solutions là-dessus et ensuite on, on fait un deuxième tour, on recrée un deuxième accompagnement, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Donc, si tu démarres depuis zéro et essaie d'être le plus léger possible. L'erreur, c'est de te dire, ok, je vais faire un, un gros recherche sur mon avatar client recherche marché pendant des semaines, des mois, machin. Et après, je vais te sortir une putain de formation de malade mental avec une, ou bien une offre ultra carré. Je vais, vais préenregistrer déjà tous les modules. Tu fais deux ans de boulot, je te garantis que c'est dans le vide. On me l'a eu dit, on le dit à tous les entrepreneurs qui commencent, ça les empêche pas de faire quand même cette erreur. De, de, de surestimer leurs idées et surtout de perdre deux ans de leur vie en fait. Euh, je crois qu'on doit tous passer par là. Donc si tu démarres et que tu m'écoutes et qu'il y a quelques semaines ou quelques mois que tu as démarré et que tu es dans cette, euh, dans cette démarche, bon, au moins tu es prévenu. Mais euh, voilà, donc le, la meilleure idée c'est de dire qu'est-ce que je peux offrir à qui et je veux dire, tu vois, regarde, comment tu fais là moi je suis, en, je suis en phase justement de créer une nouvelle offre. Qu'est-ce que je vais faire Lundi, je définis mon offre Peut-être encore mardi, mais je pense pas. Mardi, je commence à prospecter. Je commence à aller chercher des clients. Et dire, bah, voilà, ce que je, voilà ce que je peux faire pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Oui? Non? Pourquoi? Et j'itère. À chaque, à chaque discussion, j'apprends quelque chose, je mets à jour le truc. À chaque service, je fais des itérations, j'apprends, je mets à jour le truc. D'accord? Et progressivement, le, le business on va se former. Un petit peu de manière organique, tu vois, parce qu'il va. Ça, ça, le business, il va de toute façon, il va pivoter. Ça ne sera jamais ce que tu pensais au début. Fait exécuter de la manière dont tu le pensais, servir les gens que tu pensais. Tu vois, il y aura, ça va de toute façon prendre une autre direction. Et plus tu résistes à cette direction que tu vas dans, dans ta propre direction, plus tu auras du mal, en fait, à, à avoir un business qui fonctionne. Donc, tu as une vision finale, tu vois en gros où tu vas. Le chemin que tu vas emprunter ne va pas être celui auquel tu t'attends. Parce que si tu savais. Tu connaissais le chemin, tu l'aurais déjà fait. Donc, et le chemin sera différent pour chacun. Donc, le business, c'est du hors-piste. Donc, l'idée, là, tu vois, le business, c'est du hors-piste, et les formateurs, ils t'expliquent te, comment descendre une piste qui est déjà préfaite. Donc, à quelque part, ça c'est une utilité, les, les méthodes, ça te donne un cadre, mais après, derrière, il y a toujours à un moment donné, tu te jettes dans l'inconnu, et tu crées ton propre truc, et tu, et tu le fais évoluer. Tu vois, Parce que le, le but du business, c'est de trouver ta position d'être d'être différent d'être évident d'être remarquable et euh, bah c'est différent euh, différent évident et visible et donc c'est comme ça que tu c'est comme ça que tu peux trouver ta position mais cette position tu la trouves pas dans ta tête en itérant tu la trouves en en itérant dans le marché et je sais que ça fait peur je sais que c'est c'est euh, voilà c'est c'est un peu stressant c'est OK, en fait. C'est OK, c'est complètement OK. Euh, tu peux être aussi plus avancé et avoir ce problème. Enfin, moi, ce que je disais au début du podcast, c'est qu'il y, y a des niveaux de compréhension de, de ce principe d'itération et que moi, chaque année, je redécouvre. Il y a des grandes idées de base. comme La simplicité. Je redécouvre la simplicité. Qu'est-ce que je considère aujourd'hui comme un business simple C'est pas ce que je considérais comme un business simple il y a deux ans ou qu'il y a cinq ans. Euh, Qu'est-ce que je considère comme une organisation simple enfin, Une organisation vraiment simple, pour moi, c'est un stylo à papier voilà dès que tu des applications alors moi alors moi je en toute transparence j'ai Obsidian hein, je tourne sur Obsidian c'est Obsidian et les calendriers je suis très très pro en gros c'est du Markdown et puis euh, et puis un calendrier je me considère comme moyennement simple dans mon organisation voilà et j'essaie de simplifier ça encore et euh, mais c'est OK, tu vois, je veux dire, là, ça fonctionne. Euh, le fait d'avoir un Notion avec une trentaine de. Euh, tu vois, certains qui sont des experts en Notion, ils ont, ils ont genre 200 trucs dans leur, dans leur liste à gauche. Et ils ont 200 base, une cinquantaine de bases de données différentes, avec des, avec des, des relations, des interconnexions entre les bases, machin et tout. Je suis informaticien de métier, donc euh, c'est pas un problème, je sais le faire, tu vois. Euh, le truc, c'est que. Ça te pourrit le cerveau en fait. T'as besoin d'entretenir cette architecture, toi. Chaque chaque complexité, c'est c'est une case dans ton esprit que tu dois maintenir. Et euh, et et donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que tu as, tu développes en fait une un standard entre autres sur le sur l'idée. Donc là, il y a un standard sur la vitesse d'itération. C'est quoi quelqu'un qui, qui itère très vite C'est quelqu'un un entrepreneur qui itère très vite C'est quelqu'un qui a une idée une demi-heure en arrière et une heure après, elle est en place. Ça ça c'est un killer. D'accord Après, il y a toujours des nuances. Dans certains cas, ça prend un peu plus de temps. Je veux dire, tu prends Sam Altman qui a lancé OpenAI. Il n'a pas eu l'idée de heure après. Il avait, il avait pas ouvert OpenAI. Il y a quand même eu bien six mois pour définir la stratégie. Mais à l'échelle d'une société d'une société qui, 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 qui est aussi grosse que ça, je sais pas combien elle est valorisée en ce moment, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle qu atteigne le milliard. Dans les prochaines années, si c'est pas déjà le cas, je crois pas. Mais bref. Là, je suis un peu déconnecté de ce truc, mais ce que je veux dire, c'est que, tu, tu, tu vois, je veux dire, à l'échelle, les mecs sont, sont, sont des hyper-achievers, tu vois. Donc, euh, voilà mon petit message du jour, que je t'enregistre un petit peu à l'arrache, euh, à partager, je trouvais vraiment intéressant cette idée, parce que moi-même, je suis dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans une phase où, où tu sais, il y a un rappel à l'ordre où, où j'ai ralenti sur mon implémentation, hein, comme ça me poser des questions, et t'as vite fait de... Tu sais, quand tu sors de ce flow en fait, d'implémenter rapidement les choses, bah tu, tu retombes dans, 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 dans un travers, et voilà, c'est comme quand tu te mets à faire du sport, ça va bien, d'un coup t'arrêtes de faire du sport, et euh, tu reprends tes anciennes habitudes de merde, et t'as tout, ton, tout ton, ton quotidien qui s'effondre, il faut le remettre en place, tu vois, donc... Euh, donc euh on est, tous, on est tous sujet à des, à des phases hautes et des phases basses. Ça, c'est aussi ce qu'on te dit pas sur le web. Euh, moi, je sais, je fréquente des entrepreneurs très avancés sur le web, beaucoup plus avancés que moi, des gens que tu connais, des gens qui sont de mes clients. Euh, ils sont tous en mode, sans exception, en mode, putain, c'est la merde. Tu vois Puis après, ils sont dans leur vidéo en mode, tout est génial, parce que c'est le business. Mais en arrière plan c'est le, le, le chantier, tu vois euh, ils ont des problèmes perso, des problèmes pro, machin. Ils sont complètement anxieux avec leur boîte et derrière ils te disent, euh, machin, ils sont ultra optimistes. Mais après quand ils sont vers leur boîte, donc, ils ont, ils ont envie ils bossent dur et tout, machin. Ils sont, ils ont le feu, tu vois. Mais il y, y a plein de trucs que tu vois pas en, en coulisses, euh tu, as, tu 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 as l'impression que des certains entrepreneurs sont là en mode putain ils doivent sûrement il doit sûrement avoir son jet de privé alors que le type certaines personnes c'est pas toujours le cas mais beaucoup plus d'entrepreneurs qu'on pense les mecs qui mangent des cervelas dans la forêt, ils mangent des saucisses dans la forêt à la fin du mois alors que tu penses qu'ils roulent en en Ferrari quoi. Bref, je tire un peu le trait mais on n'est pas loin. Et je te garantis que c'est des gens qui disent, ouais mais c'est pas eux, pas ceux-là là. Si si, ceux-là là. -là. Cela la même, que tu les vois tu, tu les vois dans les grosses barraques, tu les vois à Dubaï, tu les vois dans les. Cela la même, ils ont, ils ont pas le lifestyle que tu penses qu'ils ont. D'accord Bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Je crois que c'est à peu près tout, mais. Ouais, donc, vitesse, à quel point t'es rapide Donc, toi, dans ton cas de figure, si je sais pas quel business tu as, si tu te gagnes déjà 2-3 000 balles par mois, euh, la différence entre gagner 2 000 et 10 000 par mois, c'est l'application de ces principes. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je, si je tombe sur un, entre, un entrepreneur, je vois un potentiel, il a 2000 balles par mois, je le mets à 10 000 balles par mois, simplement en lui apprenant la simplicité et la vitesse, en principe. Voilà. Vitesse d'application, simplicité dans l'application, on recalibre un petit peu le marketing, et, euh, et l'édicat, euh, c'est easy. Quoi. Je te laisse là-dessus, je te souhaite une magnifique journée, n'hésite pas à t'inscrire à un Mailing List newsletter, deux mots qu'il ne faut pas dire dans l'entrepreneuriat paraît-il, damienp.com si tu veux pas rater les prochains contenus, je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve à bientôt, salut